0: Ciao, sono Valentina Nobili e questo è Permacultura con te, il podcast sulla permacultura. Sia che abitiamo in un appartamento in centro città o in una casa in campagna, tutti generiamo dei rifiuti organici, scarti di cucina, sfalci e potature per nominarne solo alcuni. Ma come va gestita questa materia organica? Che alternative abbiamo? E soprattutto, perché è importante gestirle in modo consapevole? Ne ho parlato con Calogero D'Alberti, permacultore che nel corso degli anni si è specializzato nell'uso della materia organica per ricostituire il ciclo virtuoso rigenerativo naturale, anche in presenza di coltivazioni. Dagli anni 90, Calogero porta avanti il progetto Casa dei Salici, una fattoria multifunzionale con ospitalità sostenibile ed autoproduzioni, nel rispetto delle etiche e principi della permacultura. Prima di cominciare ti ricordo di seguire Permacultura con te su Facebook, Instagram e YouTube, ti invito anche a iscriverti al podcast, a mettere like, commentare e condividere i contenuti sui social media. Azioni semplici, ma importantissime per aiutarmi a portare avanti questo progetto. Ora ti lascio all'intervista con Calogero D'Alberti. A dopo! Ciao Calogero, benvenuto Supermacultura Permacultura con te. Innanzitutto, Calogero, perché non ti presenti ai nostri ascoltatori?
1: Certo, io sono Calogero D'Alberti, siciliano del centro Sicilia, delle Madonie che sono delle montagne perché in Sicilia anche se molti si sorprendono ci sono le montagne abbiamo la neve abbiamo anche le piste da sci quindi siciliano di montagne e vivo adesso nella zona dove sono nato quindi sono rientrato diciamo 20 anni fa 25 anni fa e quindi sono tornato qui perché penso che qua si possa vivere molto bene che ci sono tante cose entusiasmanti da fare anche se questo è un Diciamo una cosa che non è molto diffusa, i nostri paesi un po' tutti sulle madonie soffrono di uno spopolamento continuo che viene vissuto in maniera abbastanza tragica perché i giovani o anche meno giovani non riescono a trovare un sistema per vivere bene, quindi attività, delle cose che piacciono, quindi, sia dal punto di vista proprio banalmente pratico proprio diciamo, lo stipendio, ma anche come sistema di vita. Io trovo invece che la società sia un ottimo posto e che consenta veramente tante cose. Questo ritornare qui è praticamente coinciso come scelta quando ho incontrato, ho conosciuto la permacultura che è stata diciamo, fondamentale perché mi ha dato, non le tecniche, le cose perché quelle poi si imparano col tempo, mi ha dato uno schema di riferimento di valori di principi che risulta veramente per chi lo sposa ovviamente per chi ritiene che sia valido come me risulta uno schema che aiuta molto proprio dico dal punto di vista utilitaristico aiuta molto nelle scelte perché lo schema le cose che sono dentro e quelle che si riconoscono essere fuori consentono nella progettazione di avere una chiarezza di intenti e scegliere cosa e come agire. Poi la permacultura cos'è? Inserimento armonico in un ambiente naturale preesistente. E quindi uno arriva come ospite, non come padrone, anche se diciamo sulle carte io sono il padrone, ma tutto quello che c'è qua sopravviverà abbondantemente a me. Il fatto che, che sia scritto che è mio non me lo porterò da nessuna parte. Quindi già questo, che uno arrivi con l'idea che arrivi come ospite e gli ospiti normalmente si comportano in maniera educata con attenzione, cercano di non fare danni cercano di fare le cose che nell'equilibrio che c'è risultano armoniche Sembrano una parola invece proprio cambia il modo di vedere le cose cambia il modo di decidere cosa fare perché entra una, una cosa di rispetto se la natura rimette delle cose ci sono dei motivi c'è un equilibrio E quindi la domanda, che tutti noi permacultori non è una mia prerogativa ovviamente, ci facciamo, è quella come comincio a interagire con questo luogo che ha già un suo equilibrio in modo che l'equilibrio non venga rovinato o addirittura posso cercare di rientrare come elemento positivo e migliorarlo. Quindi... Diciamo, una ventina d'anni fa quando ho conosciuto la permacultura ho cominciato a fare questa riflessione e quindi questo posto che già avevo e che però era una casa per le vacanze, per le feste con gli amici, era un posto di pura ricreazione, è diventato invece il centro di un progetto che da allora va avanti, chiaramente vent'anni di evoluzione hanno cambiato tanto, però rimane felicemente all'interno della, dell'idea di permacultura, molto felicemente. E quindi chi sono? Sono uno che ha deciso di far diventare questo posto che tra l'altro era la casa della nostra, della mia, della mia sorella, maestra elementare e la terribile signora Fugà che erano le maestre di allora che erano poco gentili e quindi un posto che conoscevamo da quando eravamo ragazzini perché passavamo dalla casa dei genitori davanti a questa casa per andare nel bosco di Querce, che ora fa parte della proprietà, che era il nostro erano i nostri giochi, con le case sugli alberi, le battaglie, le altarene. quindi questo posto ha avuto nella mia vita varie valenze. Dopo tanto tempo è diventato invece il centro del progetto, Vogliamo come una fattoria polifunzionale che tende all'autosufficienza, un po' come erano le antiche fattorie che avevano pochi scambi con l'esterno, tendevano a prodursi tutto, Naturalmente a tutte le cose tradizionali che ho cercato di recuperare ci sono aggiunte tutte le conoscenze, e le nuove tecniche, quindi con l'evoluzione delle, delle cose che sono accadute. Quindi, Oggi abbiamo fatto la marmellata di aranciamare, aranciamare che io non coltivo perché qua non crescono, ma mi hanno dato degli amici permacultori di Paternò perché... La permacultura in Sicilia negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo enorme e sono contento che non li conosco tutti, perché sono diventati talmente tanti. Prima conoscevo tutti, adesso all'ultima plenaria eravamo 300 e tanti giovani non li conosco, ma questo è molto bello. (ride) Una cosa che ho scelto poi all'inizio, quando ho cominciato a coltivare come cosa importante, è la produzione di fertilizzanti naturali, perché il suolo su cui... A questo terreno, è un'argilla molto dura, molto pesante, quindi la tipologia di piante che possono crescere è diciamo, relativamente ridotta proprio da questo fatto e soprattutto per le orticole o altri tipi di piante è un terreno che per essere coltivato deve essere a ogni stagione lavorato in profondità per alleggerirlo, poi la pioggia lo ricompatta eccessivamente, quindi bisogna... Rilavorarlo, quindi diciamo, la procedura sarebbe quella delle zappature della lavorazione profonda del suolo dell'agricoltura convenzionale. Non volendo fare questo, volendo arrivare a un'agricoltura, a una coltivazione diciamo, di tipo più sostenibile, quindi lasciando il suolo alla sua vita, cominciate a studiare quali potessero essere le, le cose adatte per fare questo, gli interventi adatti e diciamo, la cosa che è più adatta per queste cose, è il compost, la produzione di compost termofilo, che è praticamente la copia esatta di quello che fa la natura. Il bosco trasforma la materia organica in humus, con le stesse procedure che faccio io col compost termofilo, quindi io copio la parte più fertile di, della natura nella trasformazione della materia organica, perché questo aggiunto, al terreno argilloso ne modifica la struttura in maniera stabile e consente poi di coltivare senza più intervenire infatti i miei orti sono fermi da 10 anni da 15 anni senza più zappature ma è stato necessario in questo caso un intervento iniziale di trasformazione di modifica quindi il compost come si fa non è che sia così semplice farlo come l'ho impostato io perché mi serviva un materiale di alta qualità per fare da strutturante e quindi ho imparato, e ci è voluto qualche anno, a produrre un compost termofilo di alta qualità.
0: Spiegaci che cos'è il compost termofilo, Calogero.
1: Il compost termofilo è il il livello più, più professionale, per dirlo, della trasformazione della materia organica in humus, cioè in suolo fertile. Quali sono le particolarità di questo rispetto al compostaggio normale Per fare il compost termofilo c'è una ricetta e una procedura, quindi la ricetta è che bisogna mettere diversi tipi di di materia organica in certe quote precise e poi la procedura è che bisogna metterlo in una certa forma che è fondamentale, farla attivare battericamente, la temperatura si alza perché questo posto diventa una casa per la microbiologia, un hotel a 12 stelle e quindi cosa accade? Questo posto è pieno di nutrienti, la forma è quella adatta allo sviluppo, l'umidità che si fa che si va avere a questa cosa è quella adatta. L'innesto di una microbiologia trova un luogo dove riprodursi in maniera talmente impetuosa per l'abbondanza di nutrienti e per la condizione ottimale per cui producono un innalzamento della temperatura che arriva fino a 70 gradi che non è un movimento di temperatura di, tipo chimico, è proprio la vitalità, come se si prendono 100 giovani molto energici e metti in una piccola stanza a ballare, riscaldano la stanza. È proprio più o meno la stessa cosa. In questo dinamismo enorme indotto dal fatto che il posto è perfetto, la di temperatura ha una serie di conseguenze. Intanto una velocizzazione enorme della trasformazione della materia organica rispetto a quello che si può considerare come standard che è quello che può essere in un bosco che è quello a temperatura ambiente e con certi tempi invece tutta la popolazione che si insedia nel compost la trasforma con ritmi velocissimi un cumulo di compost di 100 metri cubi che è una misura che io uso come base per fare gli studi in sei mesi è pronta Pronta per l'uso. In natura la stessa cosa ci vorrebbero molti più anni, tanto di più. E questa è una delle caratteristiche: quindi si riesce a produrre dagli scarti una quantità di terreno fertile enorme in tempi molto brevi. Ma questa è solo una delle qualità. Il fatto di riuscire a tenere le temperature a un certo livello consente di eliminare i patogeni perché tutti i patogeni muoiono se si riesce a tenere una temperatura per un certo periodo fra i 50 e i 62 gradi proprio la temperatura così fa rimanere questa, questo materiale fa una selezione della microbiologia in uscita quindi tu hai una materia organica con nutrienti abbondanti ed equilibrati questo viene dalla ricetta iniziale tutto di verde, tutto di questo quindi la ricetta dà in uscita delle componenti adeguate a nutrire le piante la microbiologia viene selezionata soprattutto dalla fascia di temperatura a cui si fa fare questa trasformazione quello che alla fine è un suolo fertile leggerissimo capace di modificare in meglio la struttura di tutti i suoli questa è la capacità ammendante del compost e ha i nutrienti per far crescere le piante ma soprattutto Diciamo, secondo me la cosa più importante è che ripopoli proprio nel senso di ripopolare il posto dove lo usi con una microbiologia che è quella più adatta a fare cosa? a trasformare ancora altro organico quindi inneschi una macchina un meccanismo, non una macchina, un meccanismo che se poi tu nutri il terreno e nutrire sol- significa soltanto mettere organico sopra, hai una popolazione di trasformatori iper e quindi questa cosa si riproduce. Quindi chi vuole passare da una coltivazione convenzionale con lavorazione del suolo che uccide sempre tutta questa vitalità a una coltivazione invece in cui non si lavora più il suolo, chi coltiva su- lavorando il terreno non ha quasi microbiologia perché l'ha uccisa con la lavorazione. Con un intervento di questo tu fertilizzi, alleggerisci il terreno, lo rendi più leggero, più morbido, più capace di assorbire, di fare penetrare sia l'acqua che l'aria e diciamo installi una popolazione di trasformatori, di artisti, professionisti. La coltivazione successiva con le pacciamature, con qualsiasi aggiunta di organi che fai, trova lì dei trasformatori che continuano questa procedura, quindi si innesca un meccanismo virtuoso che poi è esattamente quello che fa la natura, perché la cosa importante quando si comincia a pensare a come gestire qualsiasi tipo di materia organica è che la trasformazione, il ritorno di qualsiasi cosa che è viva al suolo è il meccanismo base della fertilità di tutto quello che è vivo. La natura questo fa, nutre tutto ciò che è vivo, quando quello che è vivo decade lo trasforma di nuovo in fertilità. Quindi si può dire, diciamo in maniera senza esagerazione, che qualsiasi sottrazione di materia organica da questo meccanismo è un delitto rispetto a quello che è la forma della creazione della vita che la, te- che, diciamo, la Terra ha inventato partendo dalle cose più microscopiche e che è la base della, della continuazione della fertilità quindi non bisogna sottrarre niente a questo meccanismo perché è veramente un delitto la terra ha bisogno di tutto quello che ha nutrito per nutrire le generazioni successive
0: Il compost termofilo tu prima hai accennato a questi 100 metri cubi ma è questa la dimensione consigliata per creare del compost termofilo o si può fare in scala anche più ridotta?
1: No, no, questa è una scala che io mi sono così inventato, una cosa puramente formale, per i calcoli di produzione, quindi io faccio tutti i calcoli a 100 metri cubi alla volta sia per la scelta dei materiali lo spazio da sale, quanta acqua ci vuole quindi è la base, poi se è 300 basta moltiplicare per 3 perché diciamo la parte logistica in questa cosa facendone tanto è fondamentale, io devo sapere quanto secco mi serve quanto verde, quanta legna triturata quindi il modulo che ho scelto per pura convenzione è 100 metri cubi però non è affatto necessario questa cosa si può fare partendo diciamo, dai 3-4 metri cubi in su se è troppo piccolo si hanno difficoltà ma già da 3 metri cubi si riesce a fare 3 metri cubi non sono un granché come volume sono abbastanza piccoli
0: e dal punto di vista dell'impegno eh, di una persona che vuole avviare una produzione di compost termofilo, com'è l'impegno necessario dal punto di vista dei tempi e, e fisico anche?
1: Io approfitto di questa domanda per tornare un po' indietro, perché siamo partiti già da una cosa tecnica che è compost termofilo che è uno dei punti molto alti diciamo professionale di questa cosa torniamo un po' indietro, uno sta in, in qualsiasi posto, siamo in campagna, quindi ha a che fare con materia organica che ha terminato il suo ciclo e si chiede, e ora cosa ne faccio? Questa quantità può essere poca o anche tantissima, secondo come il terreno, che cosa produce, quanto è grande. La domanda è, ho tutto questo. Come posso fare a fare in modo che tutto, tutto niente escluso, ritorni al meccanismo della fertilità? La risposta a questa domanda è collegata con la tua domanda perché il compost termofilo è il tipo di compostaggio che ha bisogno di più impegno perché deve essere eseguito intanto bisogna procurare il materiale con quelle tipologie quindi deve stare attento, poi deve fare il cumulo, deve farlo attivare bene, controllare che si attivi poi bisogna girarlo molto spesso perché non deve superare i 60-62 gradi e può anche essere che devi girarlo, mischiarlo anche ogni 48 ore, quindi deve stare lì per un mese, 40 giorni, tu o qualcuno a fare questa procedura. Quindi è una cosa che ha una sua complessità. Poi si controllano la temperatura, si controlla l'umidità, quindi l'impegno è tanto. Però questo non è l'unico modo di far tornare la materia organica alla freddietà. Questa è quella più veloce e di più alta qualità. Ce ne sono tantissime altre, partendo da quella che è più facile di tutte, che è soltanto che tutto l'organico che hai lo metti a terra in un posto qualsiasi. E poi ci pensa la natura, che lei lo sa come fare. Quindi abbiamo il punto, quello proprio tuo, lo prendi e lo, proprio lo getti in un posto qualsiasi, basta che è a terra. La natura lo sa come trasformarlo. Questo è quello proprio, non faccio niente, proprio prendo un secchio, poi so, oh, abbiamo finito di lavorare. Il punto opposto è il composto termofilo. In mezzo ci sono tante altre possibilità, perché per esempio quando tu metti il materiale, invece di buttarlo così fai dei cumuli, già la pura forma migliora e accelera la trasformazione. Se in questa pura forma tu tieni un minimo di calcolo che metto, vabbè, ho messo una balla di paglia che è secco, allora metto poi un po' di erba che è verde, quindi cominci a fare un minimo di composizione, già migliore perché i nutrienti ti avvicini sempre più alla ricetta del compost termofilo e quindi, quindi vedi, partendo da quello che è proprio l'oggetto ovunque comincio a dire vabbè lo metto a cumuletti, nei cumuletti sto attento se metto secco, paglia e questo faccio un cumulo più grande, faccio una serie di cumuli nei posti che poi voglio, voglio coltivare perché dopo tre anni quel compost diventa, diventa materia organica inutile elencarle tutte. Ci sono tanti modi per declinare l'utilizzo della materia organica. Come farlo? È una domanda che uno deve porsi in maniera netta e importante, perché la logistica e il tempo che si decide di utilizzare per questa cosa è quello che ti fa decidere come. Io ho tempo per fare 3 metri cubi di composto termofilo, perché 3 metri cubi ho la forza di girarlo ho il tempo di farlo perché per un mese lo posso fare, un mese sono stabile qua, posso girarlo, riesco a farlo. tutto il resto lo faccio in un altro modo quindi la gestione della materia organica deve diventare proprio un sistema inserito in tutti gli altri impegni, in tutte le altre attività nelle scelte di vita in modo che non diventi un peso non diventi una cosa faticosa ma tutto deve essere organizzato in modo che possa nella maniera migliore tornare alla terra, perché lo scopo principale è quello io facevo il corso sul compostaggio come cosa più tecnica, adesso invece io l'ho imposto proprio come modo di pensare la materia organica dall'inizio ogni foglia ha una destinazione anche se non hai tempo perché apre la finestra e la gestione vuole l'hai fatto, già hai fatto una gestione della materia organica tutto il resto deve essere deciso in base alla logistica che è, può avere materiali organici molto lontani e però il compost lo fai vicino a casa. In molti casi non ha senso prendere un camion andare a prendere le cose, là, a portarle qua. Vabbè, ti fai vicino a casa quella che puoi gestire, che è la materia organica è lì vicino, da quella parte fai una cosa, la, la stende a una certa altezza e lui farà il suo corso. Invece di starci sei mesi, ci sta un anno e mezzo, ma alla fine humus diventa. Quindi la cosa importante è inserire i vari sistemi di trasformazione della materia organica nella propria vita evitando che diventi un problema e però facendo in modo che tutto rientri
0: quindi abbiamo detto il compost fatto nella maniera più semplice getti la materia organica a terra altrimenti la forma più semplice faccio un cumulo come deve essere per avere un, un compost che comunque non ammuffisca e non, non crei dia spazio ai patogeni insomma?
1: certo, diciamo perché non muffisca, è piuttosto semplice, la diciamo, parte che muffisce sono soltanto quelle che, che sono gestite di casa, che sono molto cariche di liquidi, che so, fai, fai delle insalate, tutto questo, la, la frutta, sono cariche di liquido, se tu lo metti a cumulo, la parte liquida si compatta, non fa più entrare aria, ed è lì che avvengono le cose che sono problematiche, perché l'unzione di humus è aerobica, quindi la microbiologia che deve intervenire è microbiologia aerobica e quindi ha bisogno di aria. Se il cumulo si compasta troppo e non entra aria comincia una fermentazione anaerobica che non è la migliore e poi ha una serie di, di problematiche perché produce gas e fa cattivo odore. È il posto dove molti insetti, le mosche in particolare, vanno a fare le larve, quindi diventa... È sempre una trasformazione, ma non è, è quella ottimale. Quindi, se uno ha molta materia carica di liquidi, deve mischiarla con qualcosa che invece è molto spezzettato, in modo che consenta che entri entri l'aria dentro. Se entra aria, è sicuramente una fermentazione aerobica, e quindi non ci sono queste problematiche. Quindi, in questo caso, si tratta solo di inserire dentro qualsiasi cosa che abbia una struttura che non sia, che non sia proprio molle. E già questo qua risolve il problema. L'altra cosa che si può fare, dicevo, è cercare di tenere un po' il computo di quello che mette fra secco e verde. Perché così normalmente nel compost, quando fare un compost equilibrato, la parte secca, cioè tutto quello che è stato raccolto secco, è intorno al 40-50%. La quota verde, cioè quello che è stato raccolto verde: il fatto che abbia perso l'acqua non ha importanza, anche se è seccato, è sempre quota verde, è intorno al 35%. Il resto che si mette per fare il compost termofono in maniera precisa è si mette un attivatore batterico che può essere o il letame o il compost precedente e un po' di parte minerale. Quindi considerare che ci vuole una parte secca e una parte verde, qualcosa di abbastanza grossolano che consenta di fare entrare l'aria. Queste sono proprio le cose minime per, per impostare il compost. E poi deve considerare una cosa importante, uno fa questo cumulo fai un cumulo qualsiasi e lo metti lì quello che avviene è che inizialmente la microbiologia comincia subito a trasformarlo appena comincia ad essere trasformato quel posto cambia connotazione rispetto a tutto quello che c'è attorno diventa un posto dove c'è più umidità materia organica in trasformazione microbiologia tutte queste cose attraggono da intorno altra microbiologia e macrobiologia che vanno lì approfittando di questa specie di isola felice e quindi alla fine sotto quel cumulo si trova di tutto intanto ci vanno i lombrichi che amano la materia organica e vogliono terreno un po' più morbido quindi vanno lì e scavano e i lombrichi fanno fertilità ci vanno quelli che mangiano i lombrichi e però anche loro vanno lì hanno la loro vita si crea una nuova comunità è come se diventa un punto di attrazione e tutti quanti fanno una sola cosa, rendono quel suolo più fertile. Quindi una cosa dal punto di vista logistico di una certa importanza è che se uno vuole fare un cumulo stabile che non deve girare, conviene farlo dove vuoi coltivare, già nel posto dove vuoi coltivare per esempio una delle foto che ti ho mandato si vedeva un, un pezzo di terreno coperto di, tanti, di una striscia di cumulo di, di materia organica quella non è una riserva quello è il posto quella materia organica ha trasformato il suolo che c'era sotto e io lì poi ho fatto l'orto senza mai più zapparlo partendo da una un'argilla durissima l'altra foto che ti ho mandato che è quella, quello schema dove ci sono quelli, quei due disegni circolari non so se la ricordi, quella è una cromatografia che è un sistema di analisi del suolo per elementi visivi quindi si fa reagire il suolo con il reagente il suolo è lo stesso solo che nel primo quello che è diciamo, con pochi colori molto marroncino è il mio terreno è quello lì di base l'altro invece è cos'è diventato dopo un anno e mezzo circa lo stesso terreno Facendo proprio questa operazione non ho nemmeno messo compost, ho messo materia organica. La vita che si è creata in quel luogo ha trasformato il terreno in maniera totale, cioè i due suoli sono due suoli che non hanno niente a che fare, completamente. Ma questo è quello che fa la natura normalmente, che copre qualsiasi cosa c'è sotto. Se cioè, l'altopiano di Blegua, il posto meraviglioso, la zona di Ragusa, è roccia bianca e basta, dove crescono le piante esclusivamente su humus, perché la terra non ce n'è, è È roccia bianca, per fortuna fessurate le le cose, le radici entrano, ma la vita è data soltanto da materia organica trasformata, non c'è altro, pietra e materia organica, basta, basta abbondantemente.
0: Quindi abbiamo detto che c'è il cumulo semplice di di compost e ci ha dato le proporzioni di secco e verde, Dopodiché c'è, diciamo, l'estremo è il compost termofilo e poi in mezzo c'è anche un altro tipo di compost che tu produci o di cui agevoli la produzione, che è compost. Mi spieghi di cosa si tratta.
1: L'ombri compost è un'altra cosa, non, non bisogna pensare che siano la stessa cosa. Per cui scegliere se fare l'uno o fare l'altro dipende fondamentalmente da quello che ti serve, perché mentre, come ho detto prima, il compost termofilo è terra fertile, come se l'avesse fatto il bosco, proprio, è la stessa cosa, quindi terra fertile, il lombricompost è un letame, come tutti gli altri letami, perché è la trasformazione di materia organica, che può essere anche letame da parte che viene fuori un letame che ha delle qualità nutrienti ottime perché è molto carico di nutrienti ma è molto equilibrato mentre molti letami animali sono cariche di, però sono squilibrati. quindi bisogna meschiarli bisogna fare una serie di procedure per ridurre certe concentrazioni l'humus dell'ombrico invece è perfettamente equilibrato si può coltivare proprio in quell'etame, ma è un letame quindi ha, non ha le capacità ammendanti di trasformazione che ha il composto ermofilo e non ha una microbiologia selezionata allo stesso modo quindi diciamo così per dirlo in maniera semplice se uno vuole migliorare in maniera vasta un posto, il compost ermofilo è quello che dà vitalità, ripopola in maniera positiva e alleggerisce il terreno, poi migliora tutta la situazione in generale. Il lombricompost poi se tu pianti o vuoi delle zone dove la fertilità sia aumentata Mette l'ombricompost in aggiunta perché ha nutrienti più concentrati. Quindi sono due cose da scegliere in base a quello che è la situazione. Una cosa è l'ombricompost che è buona e che ha una grande facilità di gestione, perché praticamente basta imparare un minimo dove vivono bene i lombrichi, dove sono le temperature, la situazione e cosa mangiano, e per il resto fanno tutto loro proprio sono perfetti Ci sono soltanto queste piccole cose, i una cosa che, che spesso diciamo la persona che lo fa dall'inizio sbagliano è che mettono la materia organica direttamente nella lombricaia, i lombrichi non mangiano materia organica fresca, mangiano materia organica solo se è già stata trasformata fino a un certo punto dalla microbiologia, quindi se fa un precompostaggio molto semplice. Diciamo così, visivamente, quando la materia organica comincia ad essere nelle astra molliccia, che a noi diciamo, non fa molto piacere, e invece a quel punto è adatta per le lombrichi. Quindi se tu prendi una foglia di lattuga, la metti sulla compostiera, dove sono i lombrichi, e quella si asciuga e non si trasforma, i lombrichi non la mangeranno mai. Quindi si fa un compostaggio, diciamo, di tipo termofilo, però molto semplice, perché non bisogna arrivare a nessun punto particolare, Appena è stato trasformato dalla microbiologia, diventa cibo per i lombrichi.
0: Scusami, Calogero, dammi un esempio pratico. Quindi parliamo di questa foglia di lattuga, piuttosto che gli scarti della frutta e della della cucina in generale. Eh, Io prendo questi scarti e che cosa ci faccio, quindi, per farli arrivare al punto giusto?
1: Se sei a casa, se lo fai in balcone, lo puoi mettere in un secchio. O se proprio hai fretta, puoi fare una cosa che non è molto divertente, però è quello giusto come ti sarà capitato sicuramente, se tu metti dell'organico in un sacchetto lo chiudi, è molto più veloce la trasformazione. Quindi se hai proprio fretta di farle mangiare, se chiudi il sacchetto è ancora più veloce, altrimenti lo metti in un contenitore è sempre la forma accumulo, perché considera qualsiasi trasformazione batterica intanto ha bisogno di umidità. Se tu lo metti sparsa e si asciugano, fino a quando è asciutto non succede niente, tutto è fermo. La f- forma accumulo, tiene meglio l'umidità quindi già solo questa connotazione accelera molto il processo quindi invece di metterlo stesso si cumula e basta praticamente quindi la gestione è solo questa occorre fare un, un pre-compostaggio quindi se uno vuole cominciare comincia da zero prima di comprare l'ombriche e decidere quanto deve essere grande la compostiera prima di prepara il cibo in modo che appena arrivano le lombriche, tu ce l'hai pronto Bastano un po' di giù, magari all'inizio, che non sei bravo, una settimana. Chi diventa bravo poi in 3-4 giorni già si fa, però dice, mi arrivano i, i lombrichi lunedì prossimo. Io questo lunedì comincio a fare questo cumuletto in modo che poi loro mangiano quello, io faccio l'altro e diventa poi un circolo, un circolo continuo. Quindi, per i lombrichi, diciamo, non c'è molto altro. Eh, poi soffrono il freddo, so, sotto zero lo soffrono. E il caldo molto alto quindi o lo fai in una zona ombreggiata oppure nei momenti peggiori lo copri se non è troppo grande io siccome ho produzione di compostazione molto grandi non fa, posso fare questa operazione di coprire e scoprire perché sono troppo grandi faccio una cosa che è più semplice in inverno e in estate quando loro soffrono faccio uno strato solo più alto in modo che la parte superiore faccia da coibentante praticamente e quindi mantiene, in estate mantiene l'umidità in modo che non si asciughi, i lombrichi salgono fino a 15 cm, poi sopra c'è troppo freddo però sotto hanno, riescono a mangiare quindi, e poi andranno nella parte più alta quando le temperature saranno più adatte, sia per il freddo, so bene, sia per il freddo che per il caldo, questo quando, se ne hanno, quando ce n'è tanto questo è un sistema molto semplice si potrebbe anche coprire con dei grandi tele però le um, tele sono anche difficili da gestire poi un telo di 300 m quadrati se il vento se lo porta succede un casino questa versione è molto semplice tu prepari il materiale anche in questo caso è importante se tu sai che arriva l'inverno e hai una compostiera di 200 metri quadrati deve fare uno stato di 40 cm deve sapere prima quanto pre-compost deve avere a quel punto quando cominciano i primi freddi lo copre e loro lavorano là sotto anche perché la lombricaia non conviene fare il prelievo troppo spesso, normalmente si va due volte all'anno perché ogni volta che le sposto le le disturbi, una parte le togli, togli tante uova, quindi hai certamente una diminuzione di, di efficienza e quindi si va due volte all'anno in concomitanza di solito quando si usano... Di più fertilizzanti, che è la primavera per le coltivazioni di, di primavera e l'autunno perché poi in pieno estate e in inverno solitamente non si usano, a meno che uno non abbia una serra, comunque poi ognuno per le sue necessità sa quando gli serve e si fa il suo calendario di prelievo. Poi, come per prelevare? Questa è un'altra cosa, diciamo da notare, come per le piccole: si fa la tira bassa e loro mangiano da sotto in su, quindi la parte pronta è quella sotto, la parte dove sono le lombriche è quella sopra. Come fare a prelevare quella sotto, disturbando il meno possibile i lombrichi? Ci sono vari sistemi, si possono intanto anche soltanto prendere i primi 10-15 cm, quando vedi che non ci sono lombriche e li sposti e fai la nuova lettiera. Oppure un sistema che per cose piccole sempre è molto comodo e che a un certo punto il cibo invece di metterlo sulla lettiera lo metti in qualsiasi cosa che abbia dei buchi sotto, sono molto comode le cassettine, queste di plastica nera da frutta, la riempi di, di cibo, le metti uno accanto all'altro, proprio tu, copri tutta la lombricaria così, i lombrichi salgono su, quindi ci vuole un po' di tempo, poi prendi le cassette, le sposti e quindi puoi prelevare la parte che c'è sotto. Quando si cresce con una dimensione si usano altri sistemi, io adesso faccio una lettiera grande, qui un rettangolo, a un certo punto non do più cibo lì e comincio a fare una lettiera uguale accanto e loro con più tempo, man mano che finisce il cibo nella prima, si spostano da quella parte, è più lento che devo aspettare che loro si spostino, però avendo grande non si può fare più questa operazione, diciamo di mettere le cassette e togliere le cassette. Però anche in questo caso poi ognuno cerca il sistema che è più comodo per le sue attività e per la dimensione della lombricaia, cioè, man mano che si cresce cambiano un po' il sistema. Nel decidere quanto fare di un tipo e quanto fare dell'altro tipo, bisogna scegliere in base a, a quali sono i propri problemi. Io ho scelto di fare tanto compost termofilo, partendo dalla situazione mia e anche nel territorio, perché adesso io fornisco tanti, di questo suolo che per tante coltivazioni ha bisogno di essere trasformato profondamente ma non tutti i posti sono così se uno ha un suolo che è già molto ricco che che non ha bisogno di modifiche e ha un posto che non è stato coltivato in maniera pesante quindi ha la sua microbiologia in buona salute fare compost e aggiungere un suolo che ha già una compattezza adatta una buona microbiologia diventa un surplus allora ti può servire solo il, il lombricompost per aggiungere fertilità energica nei, nei posti dove vuoi andare a coltivare dove ti serve che abbia, che abbia più potenza. Quindi diciamo poi l'utilizzo e l'importanza di queste cose dipende, dipende tutto da quelle che sono le caratteristiche del posto dove stai e quello di cui hai bisogno. L'importante è sempre che anche se non vuoi fare compost che non ti serve, che tutta la materia organica che poi la in ogni caso la restituisce perché quello ci vuole sempre poi quello che accade quasi sempre perché, come pochi fanno questa operazione di del recupero della materia organica se uno comincia a farla i vicini sono molto contenti di regalarti tutto lo scarto perché, perché per loro è un problema anche solo bruciarlo è una seccatura e quindi diventi un hub praticamente di raccolta a me le persone ormai, io faccio da tanti anni io arrivo ogni tanto e trovo dei camion di roba scaricata, ormai sanno pure dove devono scaricare, se il legno titolato lo mettono là, se erba lo mettono là io arrivo ogni tanto e trovo camion di cose sparse e poi tanti mi chiedono: per esempio un momento importante è quando gli allevamenti fanno, mettono dentro il nuovo foraggio perché fanno la pulizia dei finili e c'è tanta roba, proprio tanta che normalmente loro mettono fuori e bruciano e invece il fatto che, che tu gli, gli dai una possibilità di recuperare, di togliere questa cosa senza dover bruciare, senza avere queste spese, per loro è un vantaggio e tu ti trovi un materiale che è ottimo, perché siccome è la parte più sottile, la parte più leggera di quello che era il fieno o la paglia, è una parte molto importante che altrimenti tu per farla dovresti prendere questo materiale e triturarli con le macchine di cioè è una cosa che ha bisogno di un certo impegno, di un certo lavoro, e tra l'altro già pronta, sistemata, già fatta. La connessione col territorio, che è cosa da cercare sempre, in questo caso è semplificata perché tu vai a chiedere cose che per gli altri sono un problema, quindi gli fai un favore togliendo questo e recuperi materia organica in abbondanza. Quindi se uno si inserisce in un posto e comincia appena a vedere cosa fanno gli altri, quando fanno le potature quando fanno gli sfalci, e comincia diciamo, a interagire con queste cose, puoi avere una grande quantità di materia organica che se riesci a inserirla con quel sistema di fare quello che è possibile, però fare sempre qualcosa, crea nemmeno problemi nelle tue attività, perché se tu non puoi fare niente, semplicemente arrivi in un posto, la scarichi lì e la lasci. Il posto adatto dove dovrai coltivare fra due anni, arrivi lì, metti lì e basta, non devi fare più niente, fra due anni arrivi lì e coltivi. E il terreno è una meraviglia.
0: Ed è il vero senso della, dell'economia circolare, no? Quindi certo. i rifiuti di, di alcuni diventano le risorse di altri, certo. così non ci sono, eliminiamo i rifiuti.
1: Parlando di cose che sono organiche, la parola rifiuto non ha senso usarla, perché in natura quello che decade non è uno scato, è c- proprio il cibo: per noi no, noi lo mangiamo la foglia, noi no, ma gli altri sì, quindi è cibo. Quindi il rifiuto cosa? Per l'ombrico, la foglia verde che noi diciamo guarda che è bella, la foglia insalata che noi mangiamo, buonissima. Per l'ombrico non è cibo, la foglia nerastra, brutta, che per noi la tocchiamo appena con la dita che non ci piace, per loro è cibo. Quindi, scarto di che? Per me è uno scarto, per tante altre è esattamente la materia prima. Quindi, parlare di, cioè proprio la parola scarto in questo meccanismo non esiste è soltanto un altro elemento che fruirà di quella cosa per cui scarto del che? meraviglioso è materia con la stessa dignità a noi non piace ma è come una canzone se a me non mi piace Claudio Villa non è che quella è uno scarto ci sarà uno che gli piace avrà pure la sua ragione giusto è esattamente la stessa cosa lo scarto non c'è è tutta materia prima è sempre materia prima anche infatti una cosa importante quando si comincia a a che fare con la permacultura e con il rapporto con la natura diciamo tendenzialmente armonico e attento e qualsiasi cosa uno fa prima, qualsiasi alla fine del del processo hai qualcosa uno si deve sempre chiedere questa cosa ti deve dimenticare di aver fatto quello che hai fatto ora ho questo cosa si può fare con questo? poi fai un'altra cosa quella è materia prima, non materia seconda alla fine ti rimane qualcosa Deve dimenticare che viene da un processo, quella è in materia prima. Che cosa posso fare? Questo fino a quando non c'è più niente perché tutto torna il 100%. Non c'è niente che, che non rimane. Tra l'altro, questa è una cosa molto divertente, almeno io mi diverto molto, perché come ho detto, facciamo tante cose. Quindi, alla fine, di una lavorazione cioè, c'è sempre qualcos'altro. E quindi uno se la deve inventare, perché a un certo punto dice, va bene, fai le marmellate, sai come si fanno? Certo, poi ti rimane quella cosa, con questo che si fa? Dicono che non si faccia niente, dicono, ma può essere che io trovo invece una una soluzione. Si trova sempre, perché se hai a che fare con la trasformazione, con la cottura, con l'estrazione in olio, in alcol, con tutte le macerazioni che sono tante, con la microbiologia, quindi poi i ferri da. la microbiologia non fa soltanto compost, fa tutte le trasformazioni, tutti i ferri da tutto quello che. i formaggi, gli yogurt, tu, tutte le bevande che possono essere fermentate, c'è un mondo che sono cose che si mangiano, cose curative, cose che si usano in agricoltura, ci cioè sono fermentate che rimetti perché producono microbiologie. Con tutte le possibilità di trasformazione, cioè no, io ne ho elencato solo qualcuna, me ne sono scordato il 95%, come fa un materiale a non avere una collocazione? Non è possibile, deve soltanto metterci un po' di attenzione e soprattutto eliminare il fatto che quello è appunto rifiuto. Non c'è, tu finisci una cosa, quella è materia prima. D'altra parte la materia prima iniziale cos'è? Non le arance, ma perché le arance da dove vengono? non prendono la fertilità dall'unus di prima, che è materia organica scarto. Cioè lo scarto fa materia prima. Non esiste lo scarto, esiste soltanto la materia prima.
0: Perfetto, carogero. Il nostro tempo sta giungendo al termine. C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere prima di chiudere?
1: Il messaggio è un po' per tutti quello di cercare nel rapporto Armonico, ma non soltanto con la natura, perché adesso, per fortuna, tanti cercano il rapporto armonico con la natura. Il rapporto armonico si cerca con tutti, principalmente con i propri simili. Quindi, bisogna in qualche modo imparare a cercare anche con la gente dei sistemi di armonico, cioè, bisogna impegnarsi come si fa in natura, bisogna impegnarsi anche ad avere a che fare con la gente. Io devo dire che avevo, vivendo nella permacultura, dove questa per fortuna questo mondo è pieno di voglia di collaborare ah, questa cosa ce l'ha ed è una delle cose più belle, al di là delle tecniche al di là. e poi il fatto che è un mondo che ha questa gioia di avere a che fare con altri uomini oltre che con la natura, con gli animaletti e con tutte le il... cose io in qualche modo ho sperato che quella situazione terribile della pandemia che specialmente nella città ha costretto la gente in situazione ancora più pesante ancora più di solitudine e avevo pensato, è possibile che quella situazione di crisi diffonda il fatto che, visto che siamo vicini, ci aiutiamo, cominciamo a cercare quali fra di noi hanno delle cose in comune, che poi non deve essere per forza con tutti. Cioè cominciare a fare attenzione nella creazione di un ambiente armonico fra persone e anche nel territorio. Non mi sembra che sia granché successo questa, questa cosa, ma penso che sia in questo momento una delle cose più importanti da, da cercare, ma cercare con impegno, proprio, fare in modo che tutto quello che può connettersi trova il modo di farlo. Perché la vita, avendo intorno della gente che uno può considerare amici o Facendo parte dello stesso, dello stesso gruppo, dello stesso ecosistema, si sta meglio, molto meglio.
0: Ed è un messaggio molto bello, Calogero. Io ti ringrazio di essere stato mio ospite. Ti mando un abbraccio, anche io. <ride> Grazie di nuovo a Calogero D'Alberti per essere stato ospite di Permacultura con te. Troverai i suoi riferimenti nella descrizione dell'episodio. Spero davvero che questa chiacchierata ti sia piaciuta. Nei prossimi episodi continuerò a proporti idee interessanti e spunti di riflessione sulla permacultura. Per non perderteli iscriviti al podcast. Grazie e buona permacultura. Ciao!